0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten.
1: Hallo, ich bin Matthias Döpfner, CEO von Axel Springer. Mit Elon Musk habe ich vor einiger Zeit ein Interview geführt. Wir haben uns getroffen in seiner Fabrik in Fremont in Kalifornien Anfang März. Unsere Themen waren der Krieg in der Ukraine, die Zukunft der Atomkraft im Hinblick auf strategische Unabhängigkeit von Russland, aber auch im Hinblick auf das Erreichen von Klimazielen. Wir haben uns unterhalten über das Leben auf dem Mars, überhaupt darum, wie lange der Mensch eigentlich leben kann und leben will. Und wir haben über Liebe gesprochen. Das Gespräch fand auf Englisch statt. Wir haben es jetzt auf Deutsch synchronisiert. Das Interview gibt es auch als Video bei Welt und bei YouTube. Viel Spaß mit diesem Podcast. Im Jahr 2017 sagtest du, der Dritte Weltkrieg werde ein Krieg mit oder über künstliche Intelligenz sein. Jetzt gibt es einen sehr konventionellen Krieg. Kann KI helfen?
2: Ein Grund für einen Dritten Weltkrieg könnte sein, dass ein Land oder ein Ort über fortgeschrittene KI-Technologie verfügt und andere Mächte diese haben wollen. Oder befürchten, ein Land könnte fortgeschrittene KI erlangen, die ihm einen großen Vorteil im Krieg brächte. Dann könnten sie versucht sein anzugreifen, bevor das Land, das die starke KI entwickelt, diese für Waffentechnologie nutzen kann. Mhm.
1: Russland hat angekündigt, die Lieferung von Raketentriebwerken einzustellen. Ist das für SpaceX ein Problem oder eine Chance? Bei SpaceX entwickeln und fertigen wir unsere eigenen Raketenantriebe.
2: Wir haben also tatsächlich gar keine russischen Bauteile. Ist das denn für die, für die USA eine Gefahr? Boeing und Lockheed haben ganz klar auf das russische RD-180 Triebwerk gesetzt. Wobei ich der Fairness halber sagen muss, dass das ein großartiges Triebwerk ist. Sie hoffen in Zukunft mit Triebwerken von Blue Origin davon wegzukommen. Aber diese Triebwerke sind noch nicht flugtauglich. Auch die Antares wird vom RD-181 angetrieben, glaube ich. Ohne die wird sie also nicht fliegen können.
1: Mit all deinem Wissen, deinen Produkten und Dienstleistungen bist du fast eine strategische Waffe in der modernen Kriegsführung. Wie siehst du deine Rolle in diesem Zusammenhang? Die Ukraine zeigt ja, dass es durchaus Situationen gibt, in denen man deine Hilfe benötigt. Ich hoffe
2: sehr, dass SpaceX und Tesla nicht gezwungen sein werden, irgendwelche Waffentechnologien zu entwickeln. Und natürlich würden wir so etwas nur tun, wenn es der letzte Ausweg wäre.
1: Ich meine das eher im übertragenen Sinne, also nicht, dass du Waffen produzierst, sondern dass dein Wissen genutzt werden könnte, um in der konventionellen Kriegsführung bzw. der Kriegsführung der Zukunft mit KI davon zu profitieren. Ich glaube, dass ich bei Konflikten
2: hilfreich sein kann.
0: Ich versuche durch gewisse
2: Aktivitäten die Wahrscheinlichkeit für eine gute Zukunft zu erhöhen.
0: Und natürlich mache ich hierbei manchmal Fehler. Es ist also nicht so, dass ich immer alles richtig mache, auch wenn das mein Bestreben ist. Ich
2: tue das, was meiner Meinung nach am besten geeignet ist, um der gesamten Menschheit eine gute Zukunft zu sichern.
0: Das ist mein Ziel.
1: Vor ein paar Monaten sprachen wir über Ernst Jüngers berühmtes Buch in Stahlgewittern. Oh ja, ein tolles Buch. Du warst sehr fasziniert von diesem Buch, das vor etwa 100 Jahren erschienen ist und in dem Jünger seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg schildert. Warum ist dieses Buch so wichtig für dich? Ich lese
2: viele Bücher und aus irgendeinem Grund faszinieren mich Krieg und Geschichte im Allgemeinen. Ich halte Jüngers Buch für einen ausgezeichneten Bericht aus erster Hand über den Ersten Weltkrieg. Die Lehre aus dem Buch ist, dass so etwas nie wieder passieren sollte. <lacht>
1: Gut, dass du das sagst, denn es gibt eine große Kontroverse um dieses Buch und einige Leute sind der Meinung, es verherrliche den Krieg. Das tut es definitiv nicht. Und andere sagen, es sei eine Warnung, damit es nie wieder Krieg gibt. Du gehörst also eindeutig dem zweiten Lager an? Ich denke, manche mögen Jüngers Buch
2: nicht, weil es kein hundertprozentiges und extremes Antikriegsbuch ist. Deshalb
0: finden sie es schlecht.
1: Nein, das ist wie ein Bericht, weder positiv noch negativ. Es beschreibt nur, was passiert ist. Ja, niemand liest dieses Buch und denkt sich, das will ich auch erleben.
2: Es macht die absolut furchtbare Situation sehr deutlich. Aber er sagt auch, es sei nicht so, dass selbst aus solch einer furchtbaren Situation nichts Gutes herauskäme. Es gäbe immer etwas Gutes, auch wenn das Grauen überwältigend ist. Es ist wirklich interessant, über Geschichte zu lesen. Ich meine, wir sollten Lehren aus der Geschichte ziehen, damit wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.
1: Tja, wir wissen, dass Geschichte sich nicht wiederholt, aber sie reimt sich, wie wir in diesen Tagen sehen. Aber zurück zur weiteren strategischen Sicht. Putins schreckliche Aktionen sind teilweise auch das Ergebnis strategischer Fehler, die Europa, insbesondere Deutschland, gemacht hat, nämlich des Ausstiegs aus der Kernenergie im Jahr 2011. Meiner Meinung nach ist
2: es sehr, sehr wichtig, dass Deutschland seine Atomkraftwerke nicht abschaltet. Ich halte das für absolut
1: widersinnig. Genau dazu wollte ich eine Frage stellen, denn wenn wir wirklich Putins Macht und die Abhängigkeit Europas und Deutschlands von russischer Energie einschränken wollen, geht das nur durch Dekarbonisierung. Meine Frage an dich ist also, sollten wir noch mehr Kernenergie nutzen, um schneller von Putin unabhängig zu werden und die Klimaprobleme zu lösen? Ich will das ganz klar sagen.
0: Deutschland
2: sollte die Kernkraftwerke nicht nur nicht abschalten, sondern die abgeschalteten auch wieder in Betrieb nehmen. Das sind die, die am schnellsten wieder hochgefahren werden können. Es ist widersinnig, Kernkraftwerke abzuschalten, vor allem dort, wo es keine Naturkatastrophen gibt. An einem Ort, an dem schwere Erdbeben oder Tsunamis auftreten, ist das schon eher ein Thema. Aber wenn es kein massives Naturkatastrophenrisiko gibt, was ja in Deutschland der Fall ist, dann besteht durch Kernkraftwerke wirklich
0: keine Gefahr.
1: Und du siehst keine sicheren Alternativen, die ähnlich wirksam wären? Solar- oder Windenergie werden also nicht ausreichen? Oder hast du andere Ideen für die künftige Energiepolitik?
2: Ich denke, langfristig wird die meiste Energie für die Zivilisation von der Sonne kommen, die man in Akkus speichern muss, weil die Sonne natürlich nur tagsüber scheint und es manchmal sehr bewölkt ist. Man braucht also Solarbatterien, um die Energieversorgung der Zivilisation langfristig zu gewährleisten. Aber bis dahin müssen wir an der Kernkraft festhalten. Ich kann es nicht genug betonen. Schalten Sie die Kernkraftwerke nicht ab und nehmen Sie bitte die bereits stillgelegten wieder in Betrieb.
1: Es ist völliger Irrsinn, sie abzuschalten. Ich will es ganz klar sagen, völliger Irrsinn. Mal sehen, ob deine sehr klaren Worte in Europa Gehör finden und in Deutschland Konsequenzen nach sich ziehen.
2: Ich will versuchen, es nicht so heftig zu formulieren, aber ich würde sagen, es ist ein Risiko für die nationale Sicherheit. Weißt du, dann ist Schluss mit lustig. Es ist ein nationales Sicherheitsrisiko, um diese Kraftwerke abzuschalten.
1: Das ist eine weitere, bittere Lehre aus diesem Krieg. Es geht nicht nur ums Klima, sondern auch um die nationale Sicherheit. Ja, es geht um die nationale Sicherheit und es geht um das
2: Klima. Ich glaube, was die Leute nicht verstehen, ist, dass Kohlekraftwerke aufgrund ihrer Emissionen jedes Jahr eine gewisse Anzahl von Todesfällen verursachen. Sie sind viel
1: gefährlicher als Kernkraftwerke. Hast du noch andere unkonventionelle Ideen für den Umgang mit dem Klimawandel? Lässt sich das Problem möglicherweise durch die Reduzierung unseres Energieverbrauchs und durch neue Energieformen lösen, auch wenn China da nicht vorbehaltlos mitmacht? Oder sollten wir die Sache ganz anders angehen? Manche denken, wir sollten nicht unbedingt versuchen, ein wärmeres Klima zu vermeiden, sondern uns darauf konzentrieren, wie wir mit einem wärmeren Klima leben und uns darauf einstellen können. Ist das eine Option? Ich denke, wir sollten einfach
2: eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, die den Übergang zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft beschleunigen. Die nachhaltige Energiewirtschaft wird in erster Linie aus Solar- und Windenergie bestehen. Wegen der Unbeständigkeit von Solar- und Windenergie sind stationäre Speicherbatterien unabdingbar, aber auch Wasserkraft, Geothermie und Kernenergie werden eine Rolle spielen. All das ist gut und wir sollten so schnell wie möglich zu einer Art Solarstromwirtschaft übergehen. Manch einer fragt sich, oh, es ist bewölkt. Was ist mit der Solarenergie? Wachsen Pflanzen? Sie sind eine mit Sonnenenergie betriebene chemische Reaktion. Wo Pflanzen wachsen, gibt es Sonne. Ist doch klar. Wie sollten sie sonst wachsen? Ich denke einfach, dass wir so schnell wie möglich dahin kommen müssen. Ich möchte betonen, dass ich die Solarenergie zwar für die Hauptenergiequelle halte, aber sie wird nicht die einzige sein. Es wird Kernkraft, Wasserkraft, Geothermie und Windkraft geben. Und je schneller wir das erreichen, desto besser für die Welt. Wir führen gerade eine Art Klimaexperiment durch. Aber es ist ein Experiment, von dem wir wissen, dass es sinnlos ist. Wir wissen, dass uns letztendlich Kohle, Öl und Gas ausgehen werden. Das wird nicht ewig so weitergehen. Wir müssen also zu etwas übergehen, das in jedem Fall langfristig ist, weil uns die Kohlenwasserstoffe zum Verbrennen ausgehen werden. Also sollten wir das Experimentieren sein lassen. Ich bin weit weniger Klimapanikmacher, als manche vielleicht denken. Aber meine Worte werden gerne hergenommen und auf die Spitze getrieben.
0: Wie wird es in
1: 15 Jahren aussehen? Besser als heute? Viel besser als heute? Was die nachhaltige Energie anbelangt, viel, viel besser. Du wettest also, dass wir das Klimaproblem lösen werden?
2: Ja, gar keine Frage. Wir werden das Klimaproblem lösen. Es ist nur die Frage, wann. Und ich würde sagen, das Gute an Tesla besteht im Wesentlichen darin, die nachhaltige Energierevolution um viele Jahre beschleunigt zu haben. Das ist das grundlegende historische Wirken von Tesla. Es geht nicht darum, ob wir eine Lösung finden, das tun wir sowieso, sondern darum, um wie viele Jahre Tesla diesen Übergang beschleunigen kann.
1: Du hast mir gegenüber mal gesagt, der Bevölkerungsrückgang sei eines der am meisten unterschätzten Probleme aller Zeiten. Kannst du das näher erläutern?
2: Die meisten auf der Welt haben den falschen Eindruck, dass es zu viele Menschen gibt. Das ist nicht wahr. Die Erde kann ein Vielfaches der derzeitigen Bevölkerungszahl verkraften. Die Geburtenrate ist wie verrückt gesunken. Leider gibt es diese lächerlichen Bevölkerungsschätzungen der UN, die aktualisiert werden müssen, weil sie einfach keinen Sinn ergeben. Eigentlich kann man einfach sagen, wie hoch war die Geburtenrate im letzten Jahr, wie viele Kinder wurden geboren. Das multipliziert man mit der Lebenserwartung und sagt, okay, so viele Menschen wird es in Zukunft geben. Und dann beurteilen wir, ob der Trend der Geburtenrate positiv oder negativ ist. Und er ist negativ. Ganz klar besser wäre es, wenn sich das ändern würde. Nimm zum Beispiel Japan. Meines Wissens beträgt die Bevölkerung dort etwa 110 Millionen. Aber wenn man die Zahl der im letzten Jahr geborenen Kinder mit der Lebenserwartung multipliziert, die bei 85 Jahren liegt, eine sehr beeindruckende Lebenserwartung, dann hätte Japan zukünftig, wenn ich richtig rechne, etwa 68 Millionen Einwohner, also etwa die Hälfte der derzeitigen Bevölkerung. Das ist aber noch nicht alles, denn dann würde auch die demografische Pyramide auf dem Kopf stehen. Das gilt auch jetzt schon dort, wo es viele alte und nur wenige junge Menschen gibt. Und eine auf dem Kopf stehende demografische Pyramide ist instabil.
1: Auch deshalb braucht es Alternativen. Du hast kürzlich Optimus, einen humanoiden Roboter, vorgestellt und große Erwartungen geweckt, was dieser für die Welt leisten könnte. Würdest du deine Motivation ein bisschen genauer erläutern? Ich nehme an, es geht nicht nur um den ersten Besuch auf dem Mars, den Optimus unternehmen könnte, sondern auch um mehr als das, nämlich um einen Wendepunkt in der KI. Könntest du deine Vision etwas genauer erklären?
2: Was KI und Robotik angeht, so gehe ich immer mit einer gewissen Skepsis an diese Dinge heran. Denn ich möchte auf keinen Fall, dass sie der Menschheit in irgendeiner Weise schaden könnten. Aber humanoide Roboter sind eindeutig im Kommen. Schau dir Boston Dynamics an. Deren Demonstrationen werden jedes Jahr besser. Es wird also humanoide Roboter geben. Die Entwicklung der KI schreitet sehr schnell voran. Selbst wenn Tesla aufhören würde, KI zu nutzen, wären wir immer noch auf dem besten Weg, künstliche allgemeine Intelligenz zu entwickeln. Das heißt, eine Intelligenz, die intelligenter ist als der intelligenteste Mensch.
1: Konkret wird Optimus in den Tesla-Werken zum Einsatz kommen. Das ist eine der Anwendungen. Aber welche Nutzungsmöglichkeiten gibt es über Tesla hinaus? Optimus ist überall einsetzbar. Eine Art Arbeitsdroide. Die ersten Aufgaben
2: für Optimus wären Arbeiten, die sich wiederholen, langweilig oder gefährlich sind. Im Grunde genommen Arbeiten, die Menschen nicht tun wollen, es sei denn, sie werden dafür bezahlt.
1: Warum hat Optimus zwei Beine? Nur weil er dann wie ein Mensch aussieht oder ist das praktischer? Ich dachte, vier Beine wären besser.
0: Vier
2: Beine sind gut. Zwei Beine sind schlecht. Das erinnert mich irgendwie an Orwell. Die Menschheit hat die Welt so gestaltet, dass sie mit zweibeinigen Wesen, mit zwei Armen und zehn Fingern interagieren kann. Ein Roboter, der in die Welt passt und Dinge tun kann, die Menschen tun können, muss also in etwa die gleiche Größe, Form
1: und Fähigkeit haben. Der Prototyp soll bis Ende des Jahres fertig sein. Aber wann wird das Produkt massenmarkttauglich sein? Die
2: Massenproduktion ist der schwierige Teil. Ich denke, wir werden in diesem Jahr etwas ziemlich Gutes auf Prototypebene haben, das gegen Ende nächsten Jahres zumindest für eine moderate Serienproduktion geeignet sein könnte.
1: Glaubst du, dass Optimus in unserem täglichen Leben eine Rolle spielen wird, indem er uns im Haushalt und bei ähnlichen Dingen hilft? Ich vermute schon, ja. Wie ich schon sagte, handelt es sich um einen universell einsetzbaren Humanoiden. Du sagtest, das Potenzial sei größer als das von Tesla. Für Autos, ja. Wenn das stimmt, dann muss das Produkt tatsächlich für den Massenmarkt geeignet sein.
0: Klar. Was ist Wirtschaft?
1: Viele denken irrtümlicherweise, Wirtschaft sei
2: gleichbedeutend mit Geld. Geld ist eine Datenbank für den Austausch von Gütern und Dienstleistungen, den zeitversetzten Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Geld ist eine Datenbank. Geld als solches hat keine Macht. Stell dir bloß einmal vor, du strandest auf einer abgelegenen Insel, hast Schiffbruch erlitten und eine Billion Dollar auf einem Schweizer Bankkonto. Dann ist das wertlos. Dann hättest du lieber eine Dosensuppe. Du könntest alle Bitcoins der Welt besitzen. Du würdest trotzdem verhungern. Bei der Wirtschaft geht es also eigentlich um Güter und Dienstleistungen. Und was begrenzt die Produktion von Gütern und Dienstleistungen? Der Begrenzungsfaktor ist die Arbeit. Selbst Kapital ist destillierte Arbeit. Der begrenzende Faktor für die Wirtschaft ist die Arbeit. Geht man also wirtschaftlich an diesen begrenzenden Faktor heran, hat Wirtschaft im traditionellen Sinne vermutlich keinerlei Bedeutung mehr, weil es keine Beschränkung mehr für Güter und Dienstleistungen gibt. Die einzigen Dinge, die uns fehlen, sind Dinge, die künstlich verknappt werden. Wenn wir beschließen, etwas zu verknappen, wie ein bestimmtes Kunstwerk oder ein spezielles Haus an einem bestimmten Ort oder ähnliches, aber einen Mangel an
1: Gütern und Dienstleistungen wird es so nicht geben. In gewisser Weise ist Optimus aber auch eine Antwort auf das Problem sinkender Geburtenraten. Wenn es nicht genug Menschen gibt, brauchen wir mehr Roboter, um die Arbeit zu erledigen. Optimus wird im Hinblick auf die sinkenden Geburtenraten
2: hilfreich sein. Aber wenn das so weitergeht, was passiert dann? Die Menschheit stirbt aus.
1: Ist es das, was wir wollen? Oder schrittweise durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Durch menschliche Wesen die
0: Neuralink
2: steuert? Kurzfristig geht es bei Neuralink nur darum, Hirnverletzungen, Wirbelsäulenverletzungen und dergleichen zu beheben. Um es klar zu sagen, die Produkte von Neuralink werden über viele Jahre hinweg nur für Menschen hilfreich sein, die ihre Arme oder Beine nicht mehr gebrauchen können oder die eine traumatische Hirnverletzung erlitten haben. Das ist es, wobei Neuralink in den kommenden Jahren helfen wird.
1: In unserem letzten Gespräch sagtest du, dass Neuralink unter all deinen Projekten das Wichtigste für dich sei. Ist das immer noch so?
2: Ich sagte, das könnte es werden. Nicht, dass es das jetzt schon ist. Es könnte das Wichtigste werden, denn es wird langfristig zu einer Abmelderung der künstlichen Intelligenz kommen. In der Form, dass wir tatsächlich mit künstlicher Intelligenz verschmelzen könnten, durch die beschleunigte Interaktion zwischen unserem Kortex und unserer tertiären Schicht, die bereits aus Silizium besteht. Wir sind bereits eine Art dreistufiges Intelligenzwesen. Die Basisebene ist das limbische System,
0: im Wesentlichen das Tier- oder Reptiliengehirn.
2: Und dann gibt es noch den Kortex.
0: Der Kortex steht weitgehend im Dienst des Reptiliengehirns. The brain. <lacht>
1: Könntest du dir vorstellen, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, die gesamte Kapazität eines menschlichen Gehirns in einen Optimus zu laden? Ja.
0: Ich denke, das wäre möglich.
1: Was eine andere Form des ewigen Lebens wäre, denn wir würden dann ja auch unsere Persönlichkeit in einen Roboter laden. Ja, wir könnten
2: die Dinge herunterladen, von denen wir glauben, dass sie uns so einzigartig machen. Wenn du nicht mehr in deinem Körper bist, wird das natürlich einen Unterschied machen. Aber was die Bewahrung unserer Erinnerungen, unserer Persönlichkeit angeht, glaube ich, dass wir das tun könnten.
1: Der Moment der Singularität, den Ray Kurzweil, so glaube ich, für 2025 vorausgesagt hat, rückt schnell näher. Hältst du diesen Zeitplan noch für realistisch?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Singularität ist. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob es eine sehr scharfe Grenze gibt. Schon jetzt lagern wir so viel Denkleistung aus. Unsere Erinnerungen sind in unseren Telefonen und Computern mit Bildern und Videos gespeichert. Computer und Telefone erweitern unsere Kommunikationsfähigkeit und ermöglichen uns Dinge, die vor 300 Jahren noch als Zauberei galten, für die man auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden wäre. Heute kann man praktisch kostenlos mit einer Person am anderen Ende der Welt einen Videocall führen. Das ist großartig. Wir haben unser menschliches Gehirn bereits massiv mit Hilfe von Computern erweitert. Das Ergebnis, wenn man den Anteil der digitalen Datenverarbeitung durch den Anteil der biologischen Datenverarbeitung teilt, wäre sicherlich interessant und zu sehen, wie sich dieses Verhältnis im Laufe der Zeit verändert. Angesichts der Schnelligkeit der digitalen Datenverarbeitung dürfte dieses Verhältnis rasch größer
1: werden. Apropos Geschwindigkeit. Du hast die Vision, dass Starship eines Tages in der Lage sein könnte, in 30 Minuten rund um den Globus von A nach B zu fliegen. Ist das richtig? Und wenn ja, wie sieht der Zeitplan dafür aus? Sozusagen für ein globales Supertaxi, mit dem man in 0, nichts von San Francisco nach Nairobi kommt?
2: Die Landung wird laut sein. Man würde also wahrscheinlich Städte verbinden, die an Ozeanen oder Meeren liegen, sodass man weit genug vor der Küste landen kann, damit der Lärm beim Landen niemanden stört.
1: Ein Tritt von Küste zu Küste wäre eine realistische
2: Option? Ja, definitiv. Es funktioniert wie eine Interkontinentalrakete, aber mit einer Landung statt Kernwaffen im Gepäck. Weg mit der Bombe, dafür eine Landung
1: dazu. Elon, du hast so viele Probleme der Menschheit gelöst und so viele Lösungen vorgestellt. Ich bin überrascht, dass ein Thema dich nicht so sehr zu faszinieren scheint. Langlebigkeit. Eine deutlich verlängerte Lebensspanne. Warum begeisterst du dich dafür nicht? Bist du persönlich nicht daran interessiert, länger zu leben? Ja.
0: Ich glaube,
2: wir sollten nicht versuchen, das Leben der Menschen immens zu verlängern. Das würde zu einer Erstarrung der Gesellschaft führen. Denn die Wahrheit ist doch, dass die meisten Menschen ihre Meinung nicht ändern. Sie sterben
0: einfach. Wenn sie also nicht
2: sterben, werden wir auf alten Ideen sitzen bleiben. Und die Gesellschaft würde sich nicht weiterentwickeln. Ich denke, wir haben bereits ein ernsthaftes Problem mit der Gerontokratie, denn die Führer vieler Länder sind extrem alt. Die Führung der USA ist steinalt und es ist einfach unmöglich, nah an den Menschen zu bleiben, wenn man viele Generationen älter ist als sie. Die Gründer der USA haben ein Mindestalter für politische Ämter festgelegt, aber kein Höchstalter, weil sie nicht erwarteten, dass die Menschen so lange leben. Aber das hätten sie tun sollen. Denn damit eine Demokratie gut funktioniert, müssen die Regierenden einen guten Draht zum Großteil der Bevölkerung haben. Und wenn du zu jung oder zu alt bist, kann
1: davon keine Rede sein. Gibt es sowas wie ein ideales Alter? Wie alt würdest du gerne werden?
2: Ich denke, als politische Führungskraft sollte man idealerweise 10 oder höchstens 20 Jahre über dem Durchschnittsalter der Bevölkerung liegen, wenn das nicht zu verrückt klingt. Ich selbst möchte natürlich möglichst lange gesund bleiben, aber ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich denke, es wird etwas Befreiendes haben.
1: Vielleicht wirst du gar nicht mehr erleben, dass deine Vision von SpaceX Wirklichkeit wird. Ich würde gerne lange genug leben, um das zu erleben. Mit einem Nettovermögen von rund 230 Milliarden Dollar giltst du als der reichste Mensch der Welt. Nun, ich glaube, Putin ist wesentlich reicher als ich. Glaubst du das wirklich? Ja.
2: Ich kann jedenfalls nicht einfach in Länder einmarschieren oder so. Da gibt es doch so einen alten Spruch, war es nicht krassus, dass man nicht wirklich reich ist, wenn man sich keine Legion leisten kann.
1: Kennst du John Law? Nein. Vor 300 Jahren war John Law der reichste Mensch der Welt. Er war ein Pokerspieler, ein Zocker, ein Oma Femme. Er war der größte Kunstsammler der Welt. Also eine Menge Superlative. Am Ende war er pleite. Was? Das ist ein ziemlicher Absturz. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass etwas schief gehen könnte und du alles verlieren könntest?
2: Es gab viele Momente, in denen ich erwartet habe, alles zu verlieren. Wer gründet ein Autounternehmen und eine Raketenfirma und erwartet, dass sie erfolgreich sind? Ich bestimmt nicht. Ich rechnete mit einer Erfolgschance von weniger als 10%. Und ehrlich gesagt lag ich damit nicht falsch, denn 2008 hatten wir den dritten Fehlstart von SpaceX und wäre der vierte Start fehlgeschlagen, wäre SpaceX 2008 am Ende gewesen. Wir hatten kein Geld für einen fünften Start. Tesla stand schon oft am Rande des Bankrotts. Die Finanzierungsrunde 2008 schlossen wir erst am letzten Tag ab. General Motors und Chrysler gingen damals bekanntlich in Konkurs und Ford war fast bankrott. Stell dir das vor. Du versuchst, Geld für ein Elektroauto-Startup zu beschaffen, während General Motors Pleite geht. Die Leute waren sauer, dass ich überhaupt gefragt habe. Aber es gelang uns, gerade so viel Geld aufzutreiben, um knapp über die Runden zu kommen. Und schlossen die Finanzierungsrunde für Tesla in der letzten Stunde am letzten Tag ab, an dem das möglich war, an Heiligabend 2008. Hätten wir die Runde damals nicht abgeschlossen, wären wir zwei Tage nach Weihnachten bankrott gewesen.
1: Du weißt also, wovon du sprichst? Ja. Aber wäre ich pleite gegangen,
2: gut, dann wäre es ihm so gewesen.
1: Dieser John Law wurde für einen Satz berühmt, l'économie c'est moi, die Wirtschaft bin ich. Ja. War der Typ Franzose oder Engländer? Schotte, sagtest du. Hatte er einen Hang zum Französischen? Er arbeitet in Frankreich und seine Hauptsprache war Französisch, also l'économie c'est Die Frage ist also, siehst du eine Gefahr, dass eines Tages nicht nur große Plattformen wie Google oder Facebook einer strengeren Regulierung unterworfen werden, sondern auch Elon Musk wegen seiner Größe reguliert werden könnte? Man
2: reguliert für was? SpaceX und Tesla unterliegen ohnehin schon sehr starken Regulierungen.
1: Nein, ich meine, es könnte eine Diskussion darüber geben, dass du in zu vielen Bereichen deine Hände im Spiel hast. Dass ich persönlich
2: zu viel Macht habe
1: oder naja, so? Naja, ich meine, wenn man Einfluss in vielen Bereichen hat, die für die Gesellschaft absolut entscheidend sind, wenn man da sehr dominant ist. Wir sehen uns auf dem Mars, ihr Trottel. Okay, alles klar. Ja. <lacht> Eine Möglichkeit, das zu vermeiden, ist, ein guter Erdenbürger zu sein. Und das bist du ja. Du hast deine eigene Stiftung. Könntest du uns ein wenig über deine Projekte erzählen, was deine Stiftung in Zukunft tun wird, was deine Prioritäten sind, um Geld zu spenden und die Welt zu verbessern, jenseits deiner geschäftlichen Aktivitäten? Ich möchte betonen, dass der
2: wesentliche Sinn und Zweck von SpaceX und Tesla ist, die Wahrscheinlichkeit einer guten Zukunft zu erhöhen. Sie werden mehr für die Menschheit tun als alles, was ich mit Wohltätigkeit erreichen kann. Bei Tesla geht es um die Beschleunigung nachhaltiger Energie. Das ist ganz offenkundig wichtig. Bei SpaceX geht es darum, das Leben auf anderen Planeten zu ermöglichen. Und natürlich um die Bereitstellung von globalem Internet durch Starlink. Das sind grundlegende Dinge, deren Nutzen weit über das hinausgeht, was ich mit Wohltätigkeit schaffen kann. Und ich muss sagen, es ist sehr schwierig, Geld effektiv zu verschenken, wenn man mit Geld wirklich Gutes
1: tun und nicht nur den Eindruck erwecken will, Gutes zu tun. Gibt es ein konkretes Projekt, auf das du dich konzentrieren möchtest? Zum Beispiel die Versorgung mit Lebensmitteln oder Hunger als große Themen? Oder was anderes, das du dir für deine Stiftungsaktivitäten vorgenommen hast?
0: Uh, well, the, you know, I, the
2: wie ich schon sagte, ist es sehr schwierig, Geld effektiv zu spenden. Wenn man wirklich daran interessiert ist, Gutes zu tun und nicht nur den Anschein erwecken will, dann ist es sehr schwer, Geld effektiv zu spenden. Und mir geht es um die Wirklichkeit. Die Wahrnehmung ist mir egal. Es gibt natürlich viele Umwelt- und Bildungsprojekte, vor allem in den Bereichen Wissenschaft und Technik und die Gesundheitsversorgung von Kindern.
0: Hunger ist
2: heutzutage eher ein politisches und logistisches Problem als ein Mangel an Nahrungsmitteln. Es gibt sehr viele Nahrungsmittel. In den USA und vielen anderen Ländern ist das Problem eher Fettleibigkeit als Hunger.
0: Ich suche also immer nach
2: effektiven Möglichkeiten,
0: Geld zu spenden. Hast du
1: eine Idee? Weißt du, für mich sind die unterschätzten Helden die Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten oder älteren Menschen helfen. Und ich denke, sie haben keine Lobby. Also sollten wir etwas für sie tun, denn wir brauchen sie, wenn wir Probleme haben. Bestimmt. Denk drüber nach. Wenn man Elon Musk googelt, bekommt man 156 Millionen Suchergebnisse. Wirklich? 76 Millionen, 76 Millionen Follower auf Twitter, du bist definitiv einer der bekanntesten Menschen der Welt. Ist Popularität ein Vergnügen oder eine Belastung für dich?
0: Nun,
2: es macht es schwierig, im Laden an der Ecke einen Kaffee zu kaufen, so viel ist sicher. Es ist einfach schwierig, unerkannt durch die Gegend zu laufen. Früher konnte ich das problemlos tun, einkaufen gehen, durch die Straßen gehen, aber jetzt ist das
1: ziemlich schwierig. Das erinnert mich an den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, der mir mal sagte, Sie können sich nicht vorstellen, wie schrecklich es ist, in ein Restaurant zu gehen. Jeder erkennt sie, kommt an ihren Tisch, bittet sie um ein Autogramm. Das ist furchtbar. Es gibt nur eine Sache im Leben, die schlimmer ist. Und das ist, wenn keiner mehr an den Tisch kommt. <lacht> Ah, gut
2: möglich. Es ist schwer für mich, in ein Restaurant zu gehen. Und wenn, dann versuche ich, einen Ecktisch zu finden, der schwach beleuchtet ist oder so, damit ich nicht auffalle.
0: Du kannst sie
1: mir zurück. Gibt es irgendetwas, das du noch erreichen willst? Die dringlichste
2: Aufgabe auf kurze Sicht ist die Perfektionierung des autonomen Fahrens, bis das autonome Fahren wesentlich sicherer sein wird als der Mensch am Steuer. Im Grunde geht es darum, das Problem der KI in der realen Welt zu lösen. Das nimmt einen Großteil meiner Gedanken in Anspruch. Und dann soll Starship zum Laufen gebracht werden, und zwar nicht nur, um in die Umlaufbahn zu gelangen, sondern auch, um eine komplette und schnelle Wiederverwendbarkeit zu erreichen. Das ist der heilige Gral der Raketentechnik und notwendig, damit sich die Menschheit auch auf anderen Planeten ansiedeln kann. Und ich denke, diese Dinge könnten noch in diesem Jahr geschehen.
1: Gibt es denn etwas, das du gerne erreichen würdest, das du aber für unmöglich hältst?
2: Unmöglich ist ein starkes Wort. Du magst das Wort nicht. Es ist einfach ein starkes Wort. Ich gehe die Dinge von einem physikalischen Standpunkt aus an. Das Wort unmöglich ist in der Physik mehr oder weniger verboten. Was mir wirklich Sorgen macht, ist diese Geschichte mit der Geburtenrate. Das beunruhigt mich schon seit vielen Jahren, weil ich einfach keine Kehrtwendung sehe. Von Jahr zu Jahr wird es schlimmer. Und ich mache meine Freunde damit verrückt.
0: Wäre
1: das ein Projekt für deine Stiftung? Mit Sicherheit. Du bist ein Multitalent. Gibt es irgendetwas, das du gar nicht kannst? Ich bin ein miserabler Tänzer. Obwohl du doch Techno
2: magst. Ja, aber das Gute an Techno ist, dass man nicht besonders gut tanzen können
1: muss. Man springt im Grunde nur herum. <lacht> Walter Isaacson, Walter Isaacson plant, eine Biografie über dich zu schreiben. Er hat schon eine Biografie über Einstein, über Steve Jobs, Benjamin Franklin und Leonardo da Vinci geschrieben. Mit wem von den Vieren würdest du dich gerne mal auf ein Glas Wein treffen? Ich würde
2: mich geehrt fühlen, jeden von ihnen zu treffen und sei es nur für eine Minute. Ich
1: glaube, mit Ben Franklin wäre das Abendessen am lustigsten. Und wer von ihnen ist dir deiner Meinung nach am ähnlichsten? Vielleicht Leonardo da Vinci? Du bist doch auch ein Renaissance-Mann. Ich, ich bin ganz anders als diese Menschen.
2: Aber es könnte tatsächlich Ben Franklin sein. Er tat viel für die Wissenschaft und Technik. Da Vinci sah sich selbst in erster Linie als Ingenieur. In der Tat ging es in seiner Bewerbung um die Position, die es ihm schließlich ermöglichte, all seine Kunstwerke zu schaffen, nur um seine technischen Ideen. Erst ganz zum Schluss erwähnte er auch, künstlerisch tätig zu sein. Ich finde es lustig, dass Da Vinci sich wirklich als Ingenieur sah. Für seine Zeit war er ziemlich beeindruckend.
0: Der
1: deutsche Schriftsteller Thomas Mann sagte einmal, der Sinn des Lebens sei es, ein Ingenieur im Interesse des Fortschritts der Menschheit zu sein. Ganz gewiss. Ist das eine gute Definition deiner eigenen Ambitionen? Ja, das
2: ist eine gute Definition. Ist Freiheit
1: für dich der wichtigste Wert in der Gesellschaft?
2: Nein, ich denke, nicht tot zu sein ist es. Aber was würde das mit einer Gesellschaft machen,
1: wenn es jedem nur darum
2: ginge? Nein, ich meine nur, es gab früher eine maslow'sche Hierarchie des Lebens. Früher war ein gutes Jahr ein Jahr, in dem nicht so viele Menschen an Hunger oder Seuchen starben. Nicht so viele Menschen erfroren, nicht so viele Menschen vom Nachbarstamm getötet wurden. Früher hieß es, wir haben letztes Jahr nur 5% verloren. Das war super.
0: Heutzutage sind diese
2: Dinge nicht annähernd so wichtig wie früher.
0: Welche Bedeutung
1: hatte Covid für die Freiheit in unserer Gesellschaft?
0: Covid hat
1: die Freiheit stark eingeschränkt. Glaubst du, das bleibt langfristig so oder denkst du, dass wir zu unseren alten Normen zurückkehren? Da bin ich überfragt. Bereitet ihr das Sorge?
2: Meines Erachtens sollten wir die Macht der Regierung, die in den Covid-Zeiten massiv ausgebaut wurde, zurückfahren. Ich denke, dass nun das Ende der Fahnenstange erreicht ist oder dass es keine Rolle mehr spielt. Wir müssen die Macht der Regierung, die Covid
1: mit sich brachte, aktiv zurückfahren. Du hast ja mal gesagt, auf dem Mars sollte es, wenn es dort menschliches Leben gibt, eine direkte Demokratie geben. Ja, eine direkte
2: Demokratie ist weniger anfällig für Korruption als eine repräsentative Demokratie. Ich hätte da aber noch mehr Empfehlungen. Alle Gesetze müssen so kurz sein, dass jeder sie auch lesen kann. Es sollte einfacher sein, ein Gesetz abzuschaffen, als eines zu machen. Siehst du
1: irgendwelche positiven Auswirkungen der Covid-Pandemie?
2: Ja, ich denke, es gibt auch Positives. Die Entwicklung synthetischer RNA zum Beispiel wurde aufgrund von Covid erheblich beschleunigt.
1: Und das hilft auch bei Krebs, Allergien oder bakteriellen Krankheiten. Ja,
2: synthetische RNA ist eine revolutionäre Medizin, wobei den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, was für eine Revolution das ist. Ich würde sagen, das ist so, als würde die Medizin von
1: analog auf digital umgestellt. Und das könnte natürlich ein enormer Beschleuniger sein. Wie bei der Pest, die damals auch ein Beschleuniger des gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritts war. Ja, das ist interessant.
2: Englisch wurde in England lange Zeit unterdrückt, weil Wilhelm der Eroberer normannischer Franzose war. Man sprach also nicht einmal französisches Französisch, sondern eine andere Variante des Französischen. Aber es war die offizielle Sprache und die Gerichtsprozesse in England wurden jahrhundertelang nur in Französisch abgehalten. Wenn man vor Gericht gehen wollte, musste man entweder normannisches Französisch beherrschen oder jemanden anheuern, der es konnte. Und dann wurde die Pest derart schlimm, dass sehr viele Anwälte daran starben und es nicht mehr genug Menschen gab, die vor Gericht Französisch sprechen konnten. Also sagte man sich, wir müssen die Prozesse auf Englisch führen, weil es nicht mehr genug Leute gibt, die normanisches Französisch sprechen.
1: Die Pest war also indirekt ein Auslöser für die Demokratisierung der Gesellschaft. Ja, sie hat,
2: denke ich, für die Gesellschaft als Ganzes Verbesserungen gebracht, zumindest nach dem, was ich über England weiß. Die Menschen durften genau genommen vor Gericht Englisch sprechen, weil sie keine andere Wahl hatten. Auch eine Menge anderer Dinge wurden verbessert.
0: Wegen der Pest
2: herrschte ein Mangel an Arbeitskräften. Das gab den Arbeitern viel mehr Macht und mehr Handlungsfreiheit.
0: Elon, ich
1: glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Aber ich habe noch ein paar kurze Fragen. Was ist deine größte Angst?
0: Nun, ich denke,
2: man muss sich ansehen, welchen existenziellen Bedrohungen die Menschheit ausgesetzt ist. Wir haben viel über die Geburtenrate gesprochen. Das könnte die größte Gefahr für die Zukunft der menschlichen Zivilisation sein. Aber auch künstliche Intelligenz auf Abwägen ist ein großes Problem. Und religiöser Extremismus.
0: Was ist
1: deine größte Hoffnung? Meine größte Hoffnung
2: ist, dass die Menschheit eine sich selbst selbstversorgende Stadt auf dem Mars errichtet.
1: Du sagtest einmal, du kannst und willst nicht allein sein. Das Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen. Woher kommt das bei dir? Ich
2: denke, das ist einfach nur eine natürliche menschliche Reaktion. Viele sind froh, wenn sie allein sind. Wirklich? Ich denke, die meisten Leute sind froh, wenn sie nicht allein sind. Fühlst du dich einsam? Es gibt Zeiten, in denen ich mich einsam fühle, ja. Ganz einfach zum Beispiel, wenn ich an Starship in South Texas arbeite und allein in meinem kleinen Haus dort wohne, insbesondere dann, wenn ich meinen Hund nicht mitnehme. Wenn mein Hund nicht bei mir ist, dann fühle ich mich ziemlich einsam, weil ich allein in meinem kleinen Haus bin und nicht einmal einen Hund habe.
1: Letzte Frage. Du hast mal gesagt, wenn ich nicht verliebt bin, kann ich nicht glücklich sein. Bist du glücklich im Moment?
0: Ich glaube,
2: es gibt verschiedene Grade der Liebe. Um wirklich glücklich zu sein, muss man zufrieden sein und arbeiten und verliebt sein. Ich nehme an, ich bin mittelmäßig glücklich. Es gibt verschiedene Grade von Glück.
0: <lacht> kann die Liebe
1: zu Projekten und zur Arbeit die Liebe zwischen Menschen ersetzen?
0: Meiner
2: Erfahrung nach kann die Liebe zur Arbeit halbwegs glücklich machen.
0: Vielleicht
1: ist das deine größte Hoffnung, wirklich verliebt zu sein. Das war ich schon.
2: Ich will versuchen, es so konkret wie möglich zu formulieren. Ich wäre glücklich, wenn die Menschheit eine sich selbstversorgende Stadt auf dem Mars hätte. Denn das würde die wahrscheinliche Lebensspanne der Menschheit deutlich verlängern. Ich glaube, uns bleibt wirklich nur dieses Bewusstsein. Diese kleine Kerze des Bewusstseins, wie ein kleines Licht in der Leere. Und wir wollen doch alle nicht, dass diese kleine Kerze in der großen Dunkelheit erlischt. Danke dir sehr, Elon, für dieses Gespräch. Gerne. Vielen Dank.
0: Das war Welt Talks. Neue Folgen hören Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an audio.welt.de und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen.